0: 《易经》作为中华古代先民的智慧结晶，对后来的儒道等家的思想都有较大的影响。数千年来，无数名家通学，起伏明灭，《易经》仍然历久弥新。《易经》博大精深，研读者偶有小得，在现实生活当中即可大成。所以，作为中华民族的文明经典，《易经》不可不读。
1: 读好《易经》，理解它的内涵，可以帮助我们更好地认识中国传统文化思维的根本形式和内容，从中了解《易经》的精髓，比如存在、认识、价值、功夫、语言等观念以及可能的作用
0: 。中华民族最古老的经典著作《易经》是中国哲学思想的起源。无论是老子“道可道，非常道”之中的“道”。还是孔子的“无道一以贯之”之中的一，都来自于《易经》当中最基本的思想，那就是一阴一阳之为道。那么阴阳是怎么产生的呢？他们之间是什么样的关系？阴阳的思想对中华民族又有着怎样重要的影响呢？接下来的时间，请大家继续收听记者和中华文化专家曾仕强的对话，来了解我们现在该如何理解《易经》。
2: 前两天啊，我去看电影，呃，碰到这么一件事儿，就是有一小伙子呢，就坐在那个座位上，一个中年人过来了，哎，说这这座位是我的，你看这我票是是这个号，那小伙子就说，那么多空座，你随便找一个座不行吗？非要来坐这个地方，中年人不干，说我就是这坐，我就要坐，两人就开始争，争到最后吧，就动起手来了。有人说这小伙子不对，你干嘛占人家占人家座呀？有人说这中年人也是那么死性。究竟怎么来看这事儿？易经能不能解决
3: ？可以解决。一句话，所有人都不对
1: ，<笑><笑>各打五十大板
2: 。
3: <笑>这样各位才知道为什么我们以前的教育，讲对的打，讲错了也打，这是非常有道理的事情。因为实际上没有完全对的，也没有完全错的。我们有一句话非常重要，叫做“多多少少”。你看中文都说我多多少少一点对，啊、我多多少一点理解。有电动嘛
2: ？我我看到这本书的前面也介绍了，说《易经》就是从它出现到现在为止，光是来解《易经》的书，嗯，就已经是大概有六七千种存世的，到今天我们能看见的都有三千种。嗯、对，所以这个《易经》。<笑>我觉得为什么就读起来，所有人都会觉得《易经》很深奥。真是要做这次节目之前，我才把《易经》从头到尾认认真真看了一遍，基本上看不懂。我就是觉得太深奥了。那句话怎么理解？虽然它也有译注，就是把它翻译成白话文哈，然后，但是那个字面上的意思和他那个内里的意思啊，确实不一样
3: 。原因其实很简单啊，他离开我们太久了。当时他们用的是非常通俗的语言，嗯，可是隔了一段时间以后啊，他就搞不听不懂，了，因为语言它会随时代而改变嘛，你看我们现在写的东西，你再过二十年，那小孩子还是看不懂。你看他们现在用的话跟我们讲的都不大一样，语言它会随着时代而改变，那后面的人呢，抓不住他的真正的意思，嗯，然后东偏西偏。结果搞出很多错乱来，这是主要的原因
2: 。我们当下人来读这个易经、嗯，它对我们当下的生活好有什么意义？好，
3: 好如果不懂易经、嗯，你去读什么书都读,读不通。我就讲的比较胆大，嗯，因为它是我们中华文化共同的一个起源。那易经究
2: 竟讲的是什么呢？啊
3: ，易经讲的就是宇宙自然的道理。这个话不能随便讲，嗯，我来提出一个问题，
2: 嗯
3: ，我们针对这个问题，那所有问题都解决了，哦，我们现在是因为有语言，有文字，嗯，所以我们要做学问很容易啊，看书、上网、找资料、向人请教，对不对？嗯嗯，那我们想一个问题，当远古远古人类刚开始的时候，没有文字，没有语言，怎么办？难道人就不要进步吗？照样进步。嗯，他们照样做学问呢、啊。嗯，这些问题就提出来了。只要问题能解决，《意见是什么？马上就知道了。人类没有语言，没有文字，什么工具都没有时候，他怎么做学问？答案只有三个字，叫做“天垂象”。哦，他老天把象垂下来，大家去看。所以为什么中国人很喜欢观？你看啊、
1: 哦，对对，中医那个观
3: 是非常重要的。
1: 对对对对，没错
3: 。中国人很喜欢看相。望闻问切的望排在第一。观望，对，看天。你看中国人，他很喜欢看天。嗯。国外国人觉得很奇怪，你看天干嘛、嗯？天代表自然。嗯。我们向自然去学习。嗯。就说从人类开始，天垂象做学问。嗯。那个时候。嗯。一直到未来。人类所有的学问，只要您说得出来的，都用一句话解决的，就叫一阴一阳之谓大」。这为什
2: 么这么说啊、哎？我我
3: 先用中医的角度、嗯，你看西医啊，你哪里不好，嗯、他就看你哪里，嗯，他叫做针对性，嗯
2: 嗯
3: 。中医不会这样，中医内病外治，外病内治。对，这内外就是阴阳。上病下治，嗯、下病外治。这外国人哇，上下阴阳。你们乱来，
1: 嗯，对对对，嗯，对。<笑>对对，没错，曾老师讲的这个是一针见血。<笑>其实中医呢，说是内外就是阴阳，上下阴阳，上边阳，下边阴。对，所以中国人呢，实在中医里边时时刻刻都在想着阴阳，嗯。这、就是中医的
3: 特点。不是说
2: 头痛一头，脚痛一脚
3: 。你从我们身体上结构来看哈、啊嗯，你这边有问题，这半身有问题，嗯、这边有问题，这半身有问题，嗯、不是这样的。那这样人就切成一半了、嗯，它是交叉的。对，你看现在 DNA 啊，都是交叉嗯。那就是阴阳的，那个叫交易，那個、在在易经里面叫交易啊，这样明白没有？纯阴就完了，纯阳也完了
2: 。对，这个易经对我们的日常的生活实际上是有很大用的所。
3: 所有人都在用，所以叫做白线日用而不知。嗯
2: 、也可能我们在用的时候不知，啊、全都在用。比方说呢，不
3: 知不晓、哦。其实，大家一主持人，因为我看你节目啊，嗯嗯、我知道你天天都在用易经。
2: 嗯
3: ，你想想看。你要面对各种人家推荐来的书，那千变万化的，嗯，可是它都稳如泰山，嗯，你看你就是以不变应万变、嗯，我们跟车轮一样的转，你是屹立不动，哈、啊、这就是对阴阳、嗯哎
2: 。我自己都没有意识到还有这样的这个深奥的道理在日常生,生活中啊。有有
3: 有有有其实你《易经》里面几个卦就够了，一个梗卦，一个乾卦，你就不得了了。嗯嗯、什么
2: 叫梗
3: ？梗就是两个山合在一起。嗯、啊、他告诉你，你爬了这个山，你以为爬到最高了，你才知道山外还有山。所以中国人常说“天外有天，人上有人”。嗯，就从艮过来。那要怎么样呢？要把这个山呢、啊、躲到地上去，那就变乾了。哦，这乾
2: 卦是哪个卦？
3: 乾卦就是地、嗯、山乾。哦。第十五卦，地山就是地在上，山在下。嗯，这个山本来是高耸在地上的，可是推土机一来就把它推光了。这个山躲躲躲躲到地底下去，你十万步推土车来，嗯，你连找都找不到，嗯、你怎么推它呢？嗯、<笑>所以为什么做人要谦虚？嗯、其实牵挂的意思是说，你真的有本事，你才可以谦虚。哦，是这样。你没有本事，你是无人的，对对对对对对。啊，这个差那一点点，那个度对对对对就不一样了。对,对,对,对,
1: 对，在《论语》里边，孔子把这个谦呢、啊，放到非常高的位置。说一个人要做到谦谦君子那样，这个修养是很高的。真要有本事，然后我又很平和，那么这个人才有前途，一定会大家都尊敬你的，一定会大家都愿意跟你合作的。所以这个是年轻人做人需要学习的
3: 。当前的时代对人类。来研究易经，是最好的时候
2: 。为什么这么说
3: ？因为它万象都有，千变万化，以前还
1: 很难去想象这么多。啊、哦，古人生活可能比较单一，但没有这么多这个表现。对、啊嗯嗯
2: 、那您的意思是我们生活的万象，其实都可以用易经来解。全,全
3: 部没有一样漏的，你真的懂易经，全天底下事情没有一样不包括在里面
2: 、嗯。这就是太玄妙了，所以我们一般的人来读易经的时候，总是在想，啊，日常生活里面。他他能运用吗？比方说教育孩子的事儿。嗯，易经你能用到那
3: 太多了，你看，教育孩子叫做蒙卦，哦，就是启蒙嘛。嗯、哦，蒙卦、嗯。哎，人一生下来他就迷迷蒙蒙的，嗯，他什么都不懂，你就要启蒙，就教他。嗯，那启蒙什么呢？启蒙错了，你就制造很多不需要的需求。嗯
2: 嗯，
3: 现在人就是教小孩。你要玩这个，你要玩那个，玩到最后他心向外，嗯，将来不专心读书，嗯，那爸妈才开始骂他，其实是父母造成的。对对对，心不内守了，嗯，心神不能在里边。嗯、所以《易经》四个字，嗯，启蒙以正，嗯、你要把它启蒙到正道上，你把它启蒙到邪道上去，那你将来怎么收拾？你没办法收拾这场面。嗯
2: 嗯
3: ，现在的小孩。跟妈妈一出去，妈妈我要这个、嗯。妈最常用的话就是我没钱、嗯，没钱，你去银行领呢、啊？为什么可以领呢、啊？你那张卡拿出来塞进去，钱就出来了<笑>。小孩都坏了，这就是实现过你没有注意到。嗯，你要用卡的时候要跟小孩讲，这个卡不能随便用的。对，没有钱的话，他进去一百次也没有钱呐、啊。对，那你不讲这话，那你能怪小孩吗？有一个更惨的。到了五年级就不读书了，父母哪他一点办法都没有，就跟我诉苦。我说你叫他来嘛，我问他嘛，我说你为这么不读书？你是不会读吗？他说我怎么不会读、啊？我考试前随随便便看一看，我就不输给人家了。他说你看你又能读书，你又有机会读书，你看不读书的？他说我不需要读书。那为什,说为,什为什么呢？他说：“我爸妈那么有钱，又不需要我赚钱，我读书干嘛呢？”我说：“呢，你爸爸有一年老了，甚至走了，你怎么办？”他、啊、说：“你不用担心呐，我爸妈好几栋房子，<笑>我<笑><笑>一段时间卖一栋，我就够活了。<笑>”你看，谁都错？父母的错。父母的错。这些观念其实都是父母给他的。哎，嗯，人呢、啊，读完易经，你就知道人生。一条规律是什么呢？人啊，读完《易经》，你就知道人生一条规律是什么呢？这个自自作自受。夫妻为什么闹到不可开交？嗯、很简单啊，就是两个人都去上班，嗯，在外面受了气。<笑>你在外面受气，你不方便跟家发，你凭什么跟家发？就忍、是、啊。所以你看，一旦下班，夫妻两个人从不同的地方回家，有一个无形的象，就是都挑了一担苦水。准备回来要向对方吐苦水吧，你吐我吐，两个人是是又吐撞天了，后最后就吵起来，就是这么简单的、嗯
1: 。过去啊，应该是男性在外工作，女性在家里边。那么这是有阴有阳。那么现在呢，社会转变，有的时候女性做得更好。那么女性在外边，如果两人都在外边做得特别好，那么回来会有问题的。嗯，实际应该是有互相配合的。比如说，我特别佩服我们那个导演李安，他曾经有很长一段时间是没有事干，在家里也没事干。他妻子出去赚钱，做的非常出色。他家里天天做菜。那个
2: 这个情况懂得阴阳是不是相当于是他妻子阳，他阴了？
1: 对他懂得这，个，他懂得这个状态。他他说我要这个、嗯，但是呢，这个不能总处于阴的状态。男性、嗯，那么他又急需力量，将构思足了以后，然后再出山。对、嗯，然后他再出去做事那么这时候妻子就要收敛了，所以妻子慢慢就要做照顾家务。嗯、这就是这个阴阳之道配合的非常好。嗯。所以这个是一个很微妙的事但是仔细体会一定有道理
2: 的。那在日常生活中，《易经》的这个运用，比方说，像有些事儿，喝酒这种事儿，《易经》在里面那
3: 。那是外国人最看不懂的，啊！你看，我们猜拳赢的人他是不能喝酒的，输的人喝酒，外国人就站出来：“这算什么？那我赢干什么？我白赢了，<笑>什么都没有。我赢就是要喝酒啊！”啊、哦，他赢，对不对、嗯
2: ？那中国人为什么是输输的喝酒呢？
3: 中国人要跟人家交成知心的朋友，老娘一生当中最大的成就，就是有三五而已啊，不会超过五了、嗯。三五知己、嗯，多了那是烂了，那根本不可能。有的连一个都没有，才可怜。你那么多朋友里面，你会交成三五个知己，你一定要托方法就是灌他酒，因为酒醉就显本性。嗯灌醉以后才知道，哦，原来你的本性是这样。我为什么知道呢？我是五岁的时候就被我祖父灌醉过
1: 。<笑>五岁你就灌？我十几岁的时候，嗯、我祖
3: 父就跟我讲，他、啊、说你这辈子喝酒没有问题。为什
2: 么
3: ？他说你五岁我就跟你灌醉过。我当时就知道，你喝醉了以后，你没有什么话说，你不太说话，就不会乱，不会乱。嗯。嗯很多你酒醉，以后把不该说通统说出来，搞得天下大乱嘛、啊嗯，对不对？第二个，你酒醉以后很安静，我们就放心。第三个，最主要的，就是小时候呢，你醉一次，你怕了啊，你潜意识里面有、嗯、看了酒，你就有点害怕、嗯，不知道原因的。嗯，这也是我们中医一套很重要的的方法。嗯，哎，就是没有病以前，嗯，我就先给你调了。治胃病，就是、这个是提前预防，的意思。对
2: 。那像《易经》里面提到的这种阴阳之道、嗯，是不是也就是从两个方面来看一个问题
3: ？你这话讲得最对的。嗯、一般人都是从一个方面看，然后他就坚持说我看的对。其实你从另外一个角度来看，你就发现完全不是这样的
2: 。其实这是不是也是辩证法呢
3: ？都是辩证法，不过加上两个字，叫做自然辩证法。嗯。因为它是根据自然的来变的。我们现在很简单，后来我们就变成一句话叫做“将心比心”。将心比心就是一阴一阳。
2: 嗯，这就是换一个角度来思考问题。但是将
3: 心比心呢、啊，没有那么容易。不是说我站在你的立场想，不是。一般人都解释说，我站在你立场想
2: 。嗯，那是什么
3: ？那是我变成你，我自己来感受。我替你想我，我还是我、嗯，我很主观呢、啊。还没彻底。一定不会，嗯、我要变成你、嗯，把你套在我身上，嗯、那当然会马上就变、嗯，那感觉就不一样。我们今天说、嗯、好东西要跟好朋友分享嗯，嗯，不对，嗯，对我来讲是好东西，对你来讲不一定是好东西。不一定。对
2: 我，我我突然想起来，这个、我们在我在跟父母这个相处的时候，就有点。常常是强迫性的，强迫性我觉得这个好、嗯，就要强迫他们来接受、嗯嗯。我觉得是为他好，对。但是未必他会觉得是好。对，对。
3: 对因为年龄已经不同了、嗯，这个道理太深了,了。到了年纪大的以后啊，他、嗯、有很多肉啊什么，他是不适合吃的。对、嗯。可是说，我说好难得弄、嗯、这么好东西给你吃，你都不吃，嗯、不对，强人所难。嗯、对对
1: 。所以中国古人呢、啊，古代就有名医叫朱丹溪，朱丹溪金元四大家之一。他给他老母亲就吃那些简单的清淡的饮食，别人都说怎么回事这个干这个、这个、这用好吃的东西养老，这是古代经典里都说过的。嗯、他说不对，老人不能吃那个，越吃身体越坏。嗯、所以呢，用淡粥啊，用青菜养老，嗯、就是他母亲活了八十多岁、嗯。这个是真是有道理。我这这个还有一个
3: 更有趣的，嗯、有一个人去爬山、远、嗯、路了，几天下来简直是精疲力竭，嗯，走也走不动，爬的。好不容易爬到一个小草棚里面，有个老太婆坐在里面，她說没关系，我给你熬粥吃。弄了粥给他以后，他做了一个非常令人想难以想象的事情，他抓了一把沙掺进去。嗯嗯
1: ，
3: 那我们能看这个人太绝了、嗯。你要么不给他吃，嗯，你给他吃又加个沙进去，其实他是对的。因为如果一碗粥给他，呼、哦、一下就进去，可能就梗住了一碗了。啊、嗯，你有了沙，你只好慢慢挑，一点到那么一点点。哦、哎呦、啊，这个
1: 故事真是有大智慧。<笑>如果人饿着肚子突然进食的话，这个脾胃会一下伤掉了。嗯，这个这个古代有过太多的这样的例子了、
2: 嗯。只要你看一个问题是换一个角度来看，可能就会。不同的理解了
3: ，对没，没错，所以才
2: 会好变成坏，坏变成好，对
3: ，对一点不错。
2: 易经里确实是有很多生活的智慧哈、啊<笑>，像否极泰来
3: ，对
2: ，其实也是从易经里来的这个智慧。全它两
3: 个卦嘛、嗯，两个卦嘛哈，第十一跟十二
2: 。嗯，那这个否极泰来为什么会是这样一种说法？
1: 否极泰来这个其实代表着一个特别美好的愿望，就是我们希望呢，这个坏的事尽量过去，然后好事尽早来，但实际上。体极泰来一个过程啊，太漫长了。你
3: 讲的是非常正确的，嗯
2: 、就太到脾特快，脾、嗯、到太特慢。嗯、从这个卦上来讲的话，等于是太挂在前面，脾挂在后面。嗯
3: 、对，它两个卦嘛。两个卦嘛哈、嗯嗯嗯。第十一跟十二、嗯。
2: 嗯，所以从太到脾就一步。
3: 一步。嗯。但是如果从脾
2: 到泰要转一大圈儿，六十三卦，然后才能到这边来嗯
1: 。嗯，对对。从医学讲，这个人呢、啊、患病很容易。嗯，要想治疗这病，病去如抽丝。现在自助餐很多人在算这个攻略，我们去自助餐要这个去了先吃什么，把这个咸先吃出来再吃什么。我说有的时候太功利了不好。嗯。结、嗯、果、就是、很多人去了吃这三文鱼，我吃多少吃两大盘子，我再吃海鲜，这个东西能把人吃坏。我曾经亲眼看过一个人，头天晚上吃了大量的三文鱼，第二天脂淀性肾炎，因为他身体对这些这个这个蛋物动物蛋白他接受不了，一下产生了过激的这个反应，免疫反应，结果第二天病了。结果这个病要治疗，要花好几年的时间，一点点去治。我看到的时候已经治了两三年了，嗯、就这样，得病很容易，从好到坏一下就得了，但是你要想再调好，很难很难
2: 。这易经吧，呃，它是分分这个卦嘛，它讲的是卦，嗯嗯、这卦里呢有凶卦有吉卦、嗯，所以呢很多人都会把这个易经拿来作为一种、嗯、呃，比方说趋吉避凶的那么一个、嗯、一个暗示。嗯呃，有人是甚至拿它来算命、嗯，您怎么看这个？很多人都会把这个易经拿来作为一种，嗯、呃，比方说趋吉避凶的那么一个、嗯、一个暗示。嗯、呃，有人是甚至拿它来算命、嗯，您怎么看这个
3: ？没有凶卦也没有吉卦，没有。没有。你比如说你扑到一个卦是送卦，嗯，那是不是你要打官司呢
2: ？对、啊。没有
3: 错。但是他不是说打官司好或者打官司不好，因为打官司也有好的也有不好的。嗯 Oh. 是说，你如果按照送卦的法则去走，你就会吉； oh. 如果你不按照你走，你一定凶，是这样子。哦哦
2: ，他
3: 就告诉我们，你处在什么卦位，他都有一条正路让你走， oh. 那要不要走你自己选、嗯。这个实际卦本身没有吉凶，没有吉凶、嗯，没有吉凶
2: 、嗯。其实是都有正道可走。对对， oh. 我说
3: 明一下哈，易、嗯、经它不是知识，嗯，如果易经是知识，老早应该把它丢掉的。嗯，因为隔离那么远了、啊嗯，这个知识已经都不管用了、嗯，连文字都不管用，知识怎么管用呢？嗯，它是思路。思路刚才你好几次讲到思路、嗯，这是很对的，是思路不同。嗯、啊，中西医也是思路不同、嗯，病毒一样，药理都一样，它是思路不同，解决的那个思路啊有不同，所以才有处理方法不一样。啊、哦。易经就是代表中国人的思路，所以你读完易经。你可以把中国人所有事情都看得清清楚楚的，否则你始终很乱。我们现在人就是很乱，一会我们用西方的观点，一会用东方观点，一会就搞得自己是奇乱无比。易经可以让我们真本清源，重新了解自己。